0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023.
1: Salut tout le monde, Euh, on espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle nouvelle preview. hein. Euh, Aujourd'hui, on va en sec dans la plus belle et la plus magnifique des conférences du Collège Football et pour ce faire, je suis avec un de nos euh, nos plus nos plus mauvais détracteurs, vraiment le, le, le détracteur originel, un hein, des corrosifs. One. Euh, aujourd'hui, je suis avec Elio, le Maryland Knight. Comment ça va, Elio Yeah <rire> Ça va ou quoi Yeah <rire> <rire> ah, Vas-y, il va nous faire chier tout l'épisode. Ouais,
0: non, ouais. Non, je, je suis toujours là pour... En fait, euh, évidemment, vous me connaissez, j'aime beaucoup euh, critiquer la SEC et tout, mais il y, y a quand même des équipes que j'aime, be- que j'aime bien dedans. En fait, c'est tout le... le, le l'écosystème de la SEC qui me casse les pieds, mais en dehors de ça, il y a toujours euh, des programmes que j'affectionne, c'est toujours du grand spectacle, c'est toujours des, des vrais fanbase, il y a aussi tout ce côté-là qui est, uh, qui est ultra intéressant. Et aujourd'hui, on va parler de Texas A&M, les Aggies, c'est une des pr- premières équipes que j'ai suivies dans le college football à l'époque, qui m'a fait aussi uh, aimer le college football, parce que c'est en des matchs random uh, uh, sur lesquels j'étais tombé quand j'avais commencé à m'intéresser au CFB, il y a des années et des années de ça. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, moi j'ai bien aimé euh, le fait que l'année dernière. Bah alors, non, j'ai bien. Non, vous, vous connaissez ma position sur la Nile, etc. Le fait de, entre guillemets, acheter des joueurs, machin. En dehors de ça, ça m'a quand même fait plaisir que ce soit une équipe comme Texas AM qui euh, en bénéficie, en tout cas, qui attire des, des gros joueurs. Euh, parce que je voulais retrouver une équipe qui avait quand même un gros lustre d'antan, qui a une fanbase énorme, qui a un des plus gros stades au monde. Le Kyle Field, ce n'est pas des blagues, c'est un des plus gros stades au monde, c'est tout. Cette CFB, c'est comme ça. Euh, on emmerde les, les bandeurs de, de foot, et moi j'en suis un, mais on emmerde les bandeurs de foot européens qui croient que tout est autocentré en Europe. Non, non, le Kyle Field. Bref, Texas AM l'année dernière, malgré une grosse classe de recrutement, la première classe du pays hein, en 2022. Euh, ah bon, il, y avait encore, euh, il y avait encore des, 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 des joueurs à développer, etc. Ce c'était pas, voilà, c'est, c'était pas euh, vraiment fameux. On est sur la première saison négative depuis 2009, avec 5 victoires pour cette défaite, 2 victoires pour 6 défaites euh, en conférence. On a des victoires face à Miami, qui était 10e euh, au classement E-People, hey face à Arkansas, qui était 13e au classement E-People. Hey Mais tout ça, c'est en début de saison. C'est des équipes qui ont un petit peu Arkansas, ça ça va, mais ce n'était pas non plus la folie. Miami, ça a complètement chuté. Vous connaissez, on a fait la preview. Et il y a une victoire face à LSU euh, en... en dernier match de la saison à trois points. C'était un field goal raté d'LSU, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais.
0: semble. Ouais, voilà. Donc, alors, c'est quand même. Ça reste une belle victoire de battre LSU, surtout euh, vu euh, la lancée sur laquelle euh, vous étiez, vous, chez les, euh, chez les Tigers. Mais. Euh... Mais voilà, c'est, ça se joue de peu. Il y a beaucoup de défaites qui sont quand même très serrées, à moins d'un touchdown en règle générale, euh, notamment contre la plupart des équipes de sec affrontées. Et une défaite surprise face à Appalachian State, je crois que c'est 13-10 euh, le score, un truc comme ça. Voilà, App State euh, qui, était, euh, qui était quand même en forme euh, l'année der- en début d'année dernière surtout. Au niveau de l'intersaison, et bien évidemment, on a euh, des départs, notamment l'offensive coordinateur Darrell Dickey, après cinq saisons euh, à ce poste-là du côté euh, euh, de College Station. On a euh, en retour l'arrivée d'un nom ultra connu du college football, c'est l'offensive coordinateur, qui était ancien head coach de beaucoup d'équipes, Bobby Petrino. Et euh, Bobby Petrino, alors il apporte énormément d'expérience, il est dans le college football et dans le football en général. Euh, dans le coaching dans le football en général depuis 1984. C'est l'ancien head coach des Falcons d'Atlanta en NFL, mais il a été head coach d'Arkansas, il a été head coach de Louisville. L'année dernière, les deux dernières saisons, il était coach de Missouri State. Euh, Petrino, c'est un personnage, alors, offensive mind, ultra bon, euh, Lamar Jackson sous Petrino, par exemple. Euh, mais à côté de ça, Petrino, c'est un personnage avec beaucoup d'histoires à côté. Vous pouvez aller voir hein, sur internet et tout euh, des, ex- des affaires extra-conjugales, des affaires d'accidents, euh, de, de, euh, de moto, etc. C'est un de
1: scooter avec, de scooter, euh, non, à, un scooter, avec sa ouais. maîtresse derrière lui, hein, quand même. Il faut en parler hein. c'est à dire que le mec sa est en train de, de faire de des roues arrière ans. avec sa maîtresse, tu vois.
0: C'était pas sa maîtresse, il l'avait juste embauché dans l'équipe. Euh, mmh. Voilà, ancienne joueuse de volet, 28 ans, blonde, mmh. euh, mignonne. Il l'avait juste embauché dans l'équipe pour ses qualités euh, euh, extra-sportives. Ouais, <rire> non, on va dire bref. Ça. <rire> Petrino, bref, mais qui reste quand même un, un coach avec énormément d'expérience. Donc là, Jimbo Fisher, il n'a pas voulu rigoler. Euh, pour Fisher, sa sixième saison du côté euh, du Texas… On sait Fisher, alors ancien coach qui, a, qui, a, et qui, avait, euh, qui avait été loin avec Florida State. On sait que c'est une personnalité, euh, enfin pas une personnalité, mais un coach clivant. Beaucoup de gens le détestent, beaucoup de gens l'aiment aussi. Le gros problème tout court de Fisher, on va le dire, avec c'est Texas A&M. C'est une fraude.
1: C'est à un moment donné qu'Elio dit les termes. Parce que tu es passé, passé sur le récap de la saison dernière. On dirait limite que c'est, c'était une année. En moyenne correcte de Texas AM, c'était extrêmement frauduleux. Elio, oh, l'année oui, dernière. Franchement, l'année de Texas AM, l'année dernière, t'es passé vite dessus, mais le récap de la saison dernière, il est crado de ouf. Genre, en fait, vraiment. En fait, moi, je préfère, les,
0: même s'il est là depuis 6 euh, ans maintenant, je préfère laisser le bénéfice du doute avec la, la classe de recrues euh, intergalactique qu'il a eue. Parce que parce que je veux voir ce que ça donne en saison 2 et saison 3 de ces classes-là, tu vois. Et si vraiment c'est foireux, là, je dirais que Fischer, c'est mort. Le problème, et justement, j'allais, j'allais y venir, c'est que Ryan, le buyout, donc le buyout, c'est quand on vire un coach qu'on doit lui payer, il est de 76,8 millions de dollars en 2023. Et l'année dernière, il était 85 millions de dollars, il me semble. Euh, donc, ça a baissé déjà cette année, mais ça reste… En fait, tu peux pas le virer, tout tu simplement. Peux, tu
1: peux pas le virer, c'est ce qu'on s'était dit d'ailleurs euh, au moment de la resignature du contrat où, où Texas A&M à l'époque, rappelle-toi déjà, c'était c'était moyen-moyen, c'était un moyen plus, mais au moment où la revalorisation salariale et nouveaux contrats arrivent, on se regarde tous dans le podcast et je me rappelle tous là, c'était vraiment pour le coup, on s'était, on était tous d'accord, ce qui arrive très rarement, en disant putain c'est une connerie de faire ça. Et là, non mais euh, clairement, ouais. là, c'est exactement les retombées, c'est ce qu'on ce n'espérait pas voir, en fait, de suite à ce contrat. Il y a une saison moyenne, puis une autre saison moyenne, puis maintenant, là, c'était une saison qui était vraiment mauvaise. Et en fait, tu te retrouves bah, avec le buyout là, de 76 millions que tu ne peux pas payer, en fait. Tu es obligé de garder Jimbo, là, même s'il te refait une saison encore éclatée au sol cette année, bah, il sera de combien le buyout l'an prochain 50 millions, c'est encore énorme, c'est énorme.
0: Bah ouais, non, mais ça, oui, c'est, ça, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'on va voir Jimbo Fisher faire développer, en tout cas devoir développer euh, euh, des gros joueurs. Sachant que la classe de commit 2023 alors est moins bonne que 2022, évidemment, parce que 2022 c'était la meilleure classe du pays. Euh, et je crois une des meilleures classes de tous les temps, même si ce pas la je meilleure. Crois
1: que... bah enfin, si, je crois, je crois que c'était la meilleure. Je vais vérifier, hein, vas-y, continue. Ouais. Mais il me semble que c'était genre une des meilleures de l'histoire, genre all time. Cette année,
0: c'est la 15e meilleure classe au Composite, mais surtout 47, hein, qui est quand même le meilleur site de recrutement. C'est la 10e meilleure classe. Il y a deux joueurs 5 étoiles. On a le meilleur D-line de la classe et le deuxième meilleur running back, mais qui pourrait être le premier. Hein, c'est un peu un A, un B. Et il y a 11 joueurs 4 étoiles, dont 5 joueurs qui sont top 150 et un autre euh, qui est 154e, il me semble. Donc euh, voilà, c'est quand même euh, du, du gros gratin. Hein, de la très bonne euh, recrue, euh, de la mauvaise saison Texas A&M n'a pas... Euh, n'a pas euh, 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 Rafraîchit les ardeurs, on va dire, euh, de, de recrutement. Euh, au niveau des transferts, c'est la 26e ah, meilleure coup. classe, donc c'est une bonne classe, hein, avec 15 arrivés, donc 3 anciens joueurs 4
1: étoiles et un ancien joueur 5 étoiles, dont on va parler tout à l'heure. Et du coup, Elio, je te confirme, en 2022, c'était la meilleure euh, classe de recrutement all-time pour Texas A&M, euh, puisqu'ils sont premiers avec 328.59%. Euh, les deuxièmes étant Bama 2021 avec 327.76 et ensuite la troisième, les Gators 2010. Donc si Texas M euh, en 2022 a bien enregistré la meilleure euh, classe de recrutement de tous les temps, tout simplement.
0: Et euh, juste petite parenthèse d'ailleurs sur cette classe, hein, il y a déjà deux joueurs qui ont transféré euh, qui sont euh, partis. Il y en a un qui est parti chez toi et on en parlera tout à l'heure, euh, Ryan. Mais euh, il y a, en fait, il y a eu... Euh, là, je, je lisais les, en, les interviews de, de certains joueurs de Texas CNM En fait, il y a eu quelques problèmes. C'est-à-dire que bah, tu as des joueurs qui sont arrivés en tant que freshmen qui se prenaient déjà pour des superstars. Ça a créé euh, des problèmes en interne, dans le vestiaire. Il y a eu aussi des problèmes extra-sportifs, hein, des courses de voiture, des trucs comme ça. Il n'y a pas que Jalen Carter qui le fait. Euh, et, euh, et du coup, on s'est retrouvés quand même avec des bons... Je suis désolé de, d'employer ces mots, hein, mais des bons goggles euh, pour certains. Et euh, on a... Apparemment, quand même, les plus compliqués euh, ont été euh, sortis de l'équipe et, euh, et sont partis euh, rejoindre euh, d'autres cieux. Voilà. Au niveau de l'attaque, c'était la 101e attaque en termes de points par match euh, en 2022. Donc pas terrible, terrible 22,8 points en moyenne par match. Euh, mais justement, il y avait un problème de stabilisation au poste de quarterback qui a été réglé parce que euh, le, le freshman 2022... Euh, qui était 5 étoiles donc pareil qui fait partie de cette classe de fou là. c'était un 5 étoiles, c'était le deuxième meilleur QB euh, de la classe lycéenne 2022 Connor Wegman euh, est passé de titulaire au cours de la saison il a lancé 900 yards pour 8 touchdowns et 0 interceptions il était très clean hein. euh, cette année il sera sophomore leader de l'attaque j'ai beaucoup d'espoir en lui, j'aime beaucoup Wegman euh, je sais que Valentin aussi l'aime beaucoup d'ailleurs en remplaçant, il aura Max Johnson, que toi tu connais bien, Ryan. C'est un ancien transfert d'LSU. Il était starter à un moment chez vous, d'ailleurs. Euh, donc, déjà, oui, Johnson.
1: Starter chez nous, Max Johnson, il a fait quasiment une saison complète starter à LSU.
0: Mais surtout que, genre, pour moi,
1: tu vois, c'était un, enfin, pareil, un bon QB de college football. Genre. Ben, en fait. Euh... C'est, 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 c'était un bon cubé de, de college football, mais il avait quand même des limitations qui, 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 qui se voyaient et qu'on attendait de voir si. Euh... S'il allait, s'il allait les effacer en prenant un peu plus d'expérience. Euh, finalement, il transfère à Texas A&M l'an dernier. Euh, il arrive, il n'est pas titulaire. Donc en fait, euh, pareil, de ce que j'ai compris, euh, on lui a fait un petit peu des promesses qui n'ont pas, euh, pas été remplies. Euh, derrière, il récupère le lead de, de l'attaque euh, en cours d'année, je crois, avec Texas A&M. Ouais. Euh, je crois qu'il se blesse ou il a des performances un peu éclatées qui font qu'il retourne sur le banc et ça a été ça toute les l'année. L'élo. quoi.
0: Oui, ouais, c'est ça, et euh, Begman qui prend la, la place de titulaire, mais c'est pour dire hein, d'ailleurs combien euh, Begman euh, euh, est bon, euh, parce que pour sauter un mec qui était titulaire à l'SU, qui a transféré pour être titulaire euh, euh, dans ton programme, etc., il faut le faire, donc, euh, donc voilà. Au niveau euh, du poste, des postes receveurs bah, ça va être euh, du très bon, hein. ça va être très très bon même. On a le senior Enya Smith qui est de retour, vous le connaissez depuis longtemps, Enya Smith, hein. euh, il est très flashy, etc., il était blessé en 2022, donc on ne l'a pas beaucoup vu, mais, euh, mais ça, ça va faire du bien à l'attaque justement cette expérience c'est vraiment un bon joueur j'aime bien un bon joueur de quoi du football
1: il va être un accompagné peu Google même, hein. un peu gogol quand même un peu gogol faut pas oui, oublier oui, que oui, au bon début bon de, bon de la saison il a, failli se faire sur... il a failli se faire suspendre parce que je crois il roulait bourré ou un truc comme ça Alors, enfin bref c'est, c'est un peu un <rire> golemont mais c'est un super joueur c'est ce genre de... fait sa vie <rire> <rire> oui c'est non mais je dis juste que c'est un golemont c'est tout <rire> <c'est...
0: rire> mais...
1: En tout cas, il va, il, il, il va en tout cas.
0: Euh, euh, j'arrête, j'arrête pas de, de répéter les mêmes mots. Il va être entouré d'Evan Stewart, qui était le meilleur receveur lycéen en 2022. Pareil, 5 étoiles, top joueur, etc. Euh, il sort d'une année freshman all american à 650 yards et 2 touchdowns. Mais c'est vraiment un mec qui va être très, 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 très fort, Evan Stewart. En plus, il sera accompagné de Mousse Mohamed, qui est euh, également de retour après 100 yards Mouz. et 4 touchdowns.
1: Mouz.
0: Et, euh, et pareil, et pour compléter cette attaque, on aura le Tiden, Freshman, All American lui aussi euh, en 2022. Euh, Donovan Green, pareil, qui était un top Tiden de la classe 2022. Il passe sophomore après une année à 230 yards et deux touchdowns. Euh, pareil, ça va être du, du très gros développement. Donc c'est pour ça, hein, tu vois, je ne je suis, suis plus trop fan de Fisher, mais j'attends de laisser quand même cette classe se développer pour voir. La OL line elle a été minée par les blessures l'année dernière. Elle devrait être plutôt correcte cette année. Il y a pas mal d'expérience avec notamment le retour du centre Bryce Foster, qui était blessé l'année dernière, qui pour moi est un très très bon joueur. C'est un gros prospect d'ailleurs. L'ensemble des titulaires devrait combiner 75 matchs startés. Hein. Donc il y a de la bonne expérience quand même sur cette all line Et puis il y a aussi Cam Dubery, qui est un gros prospect en 2022, le guard, qui devrait être en nom à surveiller. Il avait commencé à jouer l'année dernière. Il est bah, fait des bons matchs, justement, et euh, je pense que ça peut devenir un des gros titulaires. On sait, hein, souvent, il y, a, il y a des gros titulaires dans la O-line intérieure de, euh, de Texas AM. On a eu Kenyon Green récemment, on a eu Eric McCoy avant. Euh, voilà, c'est, c'est quand même des spécialités euh, du, du programme, donc, euh, donc à surveiller. Au niveau du post-running back, Devon Vellachène est parti en NFL après une saison à plus de milliards. Euh, on n'a pas de titulaire direct, on va dire, dans le, dans le roster euh, qui date de 2022. Mais par contre, je parlais de Ruben Owens tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait un 5 étoiles qui était le deuxième meilleur running back du pays. Euh, Ruben Owens, qui avait commis à Louisville dans un premier temps, il me semble, et finalement qui avait changé pour. qui avait flip pour Texas à AM. Euh, eh bien, il devrait être euh, directement titulaire pour remplacer H.A.N. Euh, moi, c'est des procédés qui me dérangent pas surtout au post-running back. On l'a vu par exemple avec Bijan Robinson qui a été titulaire dans son année freshman. Tu vois, Quand tu es bon, t'es es bon. Quand tu sais courir, alors évidemment tu, tu as du travail à faire, mais quand tu sais courir, sur ce poste-là en général, le post-running back, c'est un des postes qui s'intègre le mieux pour les freshmen, je trouve. Euh, que ben, les, en... les freshmen arrivent à intégrer le mieux.
1: En vrai, de vrai, j'ai envie de te dire, la plupart des postes ça marche, euh, c'est souvent sur les lignes qu'on préfère laisser un petit peu de temps aux freshmen, mais sinon, ouais. running back, ouais, ça marche. Nous, on l'avait vu à bah, LSU avec Fournette, hein. euh, Leonard Fournette, c'est pareil, le mec était sorti, c'était une super star en high school, il est arrivé, il a couru, il commençait déjà à rouler sur des, sur des paires de famille. Euh, l'an dernier, nous, on fait jouer Harold Perkins au poste de linebacker, c'est pareil. Euh, des Cubés, freshmen qui explosent, c'est pareil, on en voit, on en voit aussi. Donc. Euh, Avec
0: Man, je... hein, qui, qui a bien démarré pour sa première année. Tu vois, alors ouais, s'en ouais, fait...
1: C'est clair. C'est clair. Donc, moi, pareil que, comme pour toi, Ruben Owens, euh, ça ne me dérange pas. Et je pense d'ailleurs que euh, s'il met la main sur le poste de titulaire euh, là, pendant la off-season, euh, je pense qu'il ne la lâchera pas pendant deux, euh, ouais, deux ou trois ans.
0: Hein. Ouais, oui, oui, sûrement. Ouais. C'est, de toute manière, c'est, je pense que c'est l'évidence. C'est ce qu'il faut absolument tu vois, euh, que Texas A&M euh, se, se procure un, un running back pour. Euh, c'est ça, les, les trois prochaines années, un titulaire en puissance. il voilà, y a pas prêt à pas te casser la tête à te dire, ouais, qui va passer tissu. Au niveau de la défense, eh bien, la star de la D-line, évidemment, ça sera Walter Nolan. Alors, Walter Nolan, pour le coup, c'était vraiment la grosse star de la classe 2022. Joueur 5 étoiles, le deuxième meilleur joueur du pays, tout pas se confondu. Euh, il venait du Tennessee pendant longtemps. Pendant long, longtemps, il a hésité euh, sur sa destination finale. Il a fini par choisir Texas A&M, euh, c'est un des derniers euh, 5 étoiles à la commit. Il, il a montré des beaux flashs l'année dernière lors de sa saison sauf mort. Maintenant, il va falloir qu'il passe euh, bah, comme, comme leader de cette D-line hein, euh, pour sa saison. Euh, non, il a montré des beaux flashs pour sa saison freshman, excuse-moi. Il va falloir qu'il passe euh, leader de cette D-line pour sa saison sauf mort, justement. Il va bien être entourné, entouré parce qu'il y a. Chez Mar Turner et euh, Fadil Diggs qui seront autour de lui. Diggs qui sort d'une bonne saison aussi, qui sera un des, un des gros noms de la défense. Il y a le defensive tackle Mike Jackson qui va être l'ancre aussi et qui pareil est un des meilleurs defensive tackles, euh, je pense, du, de, de, de la conférence. Enfin, c'est un des mecs euh, sur, sur les joueurs de retour à ce poste-là qui, euh, qui est les mieux, les mieux notés. Au niveau des linebackers, on a une paire de deux linebackers qui est assez expérimentée. Il y en a un qui est un gros plaqueur, l'autre, c'est un, il est meilleur contre la passe. Euh, c'est Jerry Cooper. Il avait 5 passes euh, défendues l'année dernière. Voilà, donc ça se complète euh, plutôt bien. Je ne vais pas vous faire du name dropping, ça ne sert à rien. Euh, pareil, on a un mec qui arrive de, de Jackson State, là, euh, le programme de, de Deion Sanders l'année dernière, qui était un des titulaires principaux. Euh, il va compléter la room, donc euh, ça devrait être plutôt pas mal. Mais on va surtout s'orienter, Ryan, vers la plus grosse room, euh, je pense d'ailleurs, du, euh, du programme. Hein. C'est les DB, très clairement. Alors, je parlais tout à l'heure euh, d'un cornerback 5 étoiles, la classe 2022, là, qui était parti à LSU, c'est de- Denver <rire> Harris. Vous avez récupéré quand même
1: le Goggle all time. Ouais mais tu vois, moi ça <rire> Avec me dérange. Beaucoup pas. de potentiel. Moi ça ne me dérange pas. Les cornerbacks Goggle, de toute façon, tu en as tout le temps. Si le mec il est capable de me shut down des gens, sois un goggle, c'est pas mon problème. <rire> va ouais, faire du drift. Tu, m'étonnes, tu m'étonnes.
0: Puis surtout, je pense qu'avec Kelly, Kelly en général, il rigole pas trop avec ça, tu vois. Genre.
1: Ouais, mais c'est aussi ce que je me dis, tu vois. C'est, euh, typiquement, ce genre de transfert-là, il a lieu sous Orgeron. Je me dis, ouais, oh, putain, c'est la merde parce que <rire> le, jou- ouais. le joueur il va faire ce qu'il veut. Tous les week-ends, il va être en train de se coller des gros magnums de rosé en driftant dans des parkings. C'est grave, je te jure. Tant tant qu'il est bon sur le terrain, le mec sera toujours dans le programme. Ça, c'était les soucis avec Orgeron. Je me dis quand même que Kelly, sur ça, c'est un peu moins le délire. Euh, Je pense qu'ils ont dû avoir une grosse discussion. Il a dû lui expliquer un peu que voilà, euh, t'arrives, mais si tu fais le gogol, tu vas vite dégager. Donc, je vois ça d'un bon oeil. Maintenant, s'il fait le gogol, comme je t'ai dit, hein, des des joueurs gogol en college football, on en a partout. hein, euh un mec là du côté de la Géorgie, euh, il prend deux titres en deux ans avec une équipe, mon pote. C'est une wow c'est le All Star Game des Googles chez lui et ça marche, tu vois. Donc après, faut faut aussi savoir ce que tu veux. Euh, donc voilà, moi je j'ai du talent qui me revient euh, qui me revient dans les dans les bras. Bah vas-y, viens gros. Et on verra bien. Et du coup euh, en retour, on
0: a des bonnes arrivées hein, pour Texas A&M. On a Josh DeBerry qui arrive de Boston College, qui a été élu trois fois en All. ACC, l'ACC Team, euh, il a cumulé 147 plaquages, 12,5 placages pour perte, 4 interceptions et 13 passes défendues en 3 saisons. Euh, dans une équipe qui est quand même compliquée, hein. Boston College, c'est pas évident hein, de, de se démarquer. Euh, il peut également dépanner en safety d'ailleurs, donc euh, c'est assez intéressant. On a aussi Tony Grimes, l'ancien 5 étoiles de North Carolina, qui sort d'une saison à, à 7 passes défendues. Euh, pareil, très très gros prospect, celui quand il commita North Carolina, tout le monde dit que McBurn a fait l'affaire de l'année. Ça s'est moins bien passé, mais on a quand même un mec avec du talent et du potentiel. Euh, et puis on a évidemment Tyreek Chappell qui était là l'année dernière, 8 passes défendues en 2022, qui est un cornerback titulaire en puissance, donc on a vraiment un bon trio de corners. Au niveau des safeties, on a la star de l'équipe, et pour le coup c'est vraiment la star, c'est Demani Richardson, le senior qui sort d'une saison à 48 plaquages, 5 passes défendues, une interception, un fumble forcé, deux fumbles recouverts. Euh, c'est euh, l'homme à tout faire. Et on sait que souvent, Texas A&M a tendance aussi à sortir des bons safeties. Il y a Antonio Johnson, hein, qui est sorti l'année dernière, enfin euh, cette année à la draft, par exemple. Euh, voilà, donc euh, de manière, Richardson sera le joueur à suivre. Il va être en plus accompagné de Jardine Gilbert, qui sort de, d'une saison à deux interceptions. Et on a une belle arrivée, encore une nouvelle fois. C'est Sam Michael qui arrive de Florida State, qui était un ancien prospect, euh, 4 étoiles, top 50. Il était euh, pas loin du, d'être un 5 étoiles. Euh, il passe en saison sophomore cette année. Même peut-être qu'il est en freshman, je n'ai pas, j'ai pas vu, mais peut-être qu'il est en freshman, euh, redshirt freshman. Je ne sais pas, mais pareil, ça va être un, un très bon prospect. Euh, voilà, donc une, une room assez stack. Ryan, est-ce que tu peux me parler hyper, du Cambril
1: Hyper stack même. Hyper, hyper stack, hyper stack. Ouais, ouais. Et après, désolé, j'étais au téléphone avec euh, France 3. Ils veulent récupérer le Jardin Gilbert pour un épisode avec euh, Louis Brocante. <rire> eh, en plus, je savais
0: parce que Jard... j'ai bien dit Jardin Gilbert, <rire> Gilbert exprès parce que je savais que tu allais dire un truc sans Jardin.
1: Mais Gilbert Jardin, s'il te plaît, gros. <rire> avec tout le respect. Enfin... Passons, passons, il faut, faut continuer d'avancer. Donc ouais, le, le calendrier de Texas A&M, bah, comme d'hab, hein, comme d'hab, calendrier de sec, donc euh, calendrier solide, mais en même temps, calendrier qui, euh, qui laisse euh, la place belle à, à des Cupcake Games, ce, euh, ce qui fait crisser les dents de toutes les personnes qui n'aiment pas la sec, euh, mais on va y revenir. Du coup, bah, Texas A&M en week one, ça commence, ça commence sa saison à domicile contre bah, les Lobos hein, de New Mexico. Euh, ensuite ça se déplace euh, du côté des Hurricanes de Miami ça reçoit Louisiana Monroe à la maison ça reçoit Auburn à la maison ensuite ça se déplace entre gros guillemets à Arkansas hein. euh, le match Elio aura lieu du coup à l'AT&T Stadium sur terrain neutre des matchs à domicile pour Arkansas mais donc ce sera à Dallas au Texas Enfin bref. Euh, ensuite ça recevra Alabama à College Station ça se déplacera à Tennessee, ensuite il y aura une petite bye week en octobre, fin octobre, petite bye week là pour, pour Texas ALM. Avant de recevoir South Carolina, de se déplacer à Ole Miss, de recevoir Mississippi State, de recevoir l'ogre du calendrier hein, qui sera Abilene Christian, à domicile, avant de se déplacer, euh, comme d'habitude, à LSU, après cette bien reposé. Qu'est-ce que tu penses, Elio Calendrier compliqué Calendrier facile en fait, c'est où tout rien, encore une
0: fois, ça va dépendre du développement des joueurs. Je parle de la classe 2022, hein, mais euh, Texas A&M, c'est un des programmes dans le college football qui est moins à plaindre au niveau des, des prospects en général. Hein. Tu vois, 2021, il y en avait des bons, tout ça, ça reste quand même une grosse équipe de college football, euh, avec des bons joueurs, il y a du talent, il y a de la qualité. Comment ça va se développer cette année Comment ça va se développer en saison 2 pour tous ces 5 étoiles aussi Ça va être, pour moi, le, le facteur décisif. Alors, tu vois... Le début de calendrier, New Mexico, c'est une victoire quasi assurée. Le déplacement à Miami, pour moi, Miami, je suis beaucoup moins certain qu'avant. C'est vrai que ça un ouais, le gang, c'est...
1: celui-là. Ouais, c'est, c'est pareil, c'est clair. Miami, en fait, tu vois, honnêtement, là, j'aimerais dire ouais, je vais attendre de voir ce match, ça peut être un match lourd et tout. Eh, j'en ai marre de dire la même chose tous les ans. Miami, vous me faites chier. Tant que vous ne ferez ça pas une bonne le saison. Et c'est ce qui s'est passé l'an dernier, regarde Miami on était tous hypés, ouais, Van Dyke, machin nan nan, ouais putain Miami ça revient. Le match il était nul, je me rappelle, on l'avait vu en direct, je me faisais chier, il finit à 13-9, les deux équipes étaient puaient la merde, tout le monde puait la ah merde, ouais, les défenses étaient puaient la merde, le coaching puait la merde, le seul truc bien dans ce match, que, dont je me rappelle, hein, le seul flash qui me rappelle, c'était Devon Chain qui faisait de la magie, comme tout le temps. Donc moi, Miami, je. Franchement, désolé hein, les fans de Miami et tout, on, on en connaît tous, on les aime bien et tout. Pareil pour les mecs de Texas M, mais honnêtement, c'est le match, je ne vais même pas le regarder. Ou je le regarderai en replay, parce que vraiment, j'ai pas envie encore de perdre une soirée, avoir un match... Blah, blah, j'attends de voir. Franchement, ça
0: ne m'intéresse même pas. Tu vois, après, tu as Louisiana Monroe. Pour moi, par exemple, on va dire que ça peut être trois victoires. Ensuite, dans le calendrier, tu as quoi comme autre victoire dessus Abinane Christiane, quatre victoires. Et ensuite, tu as les matchs, Tranchant, 50-50. Mississippi State, alors je pense que Texas A&M a plus d'arguments que Mississippi State, largement plus même. Euh, déplacement à Tennessee, est-ce que Tennessee va être aussi bon que l'année dernière Je ne suis pas certain. Euh, match face à Arkansas, 50-50. Match face à Auburn, Auburn qui s'est bien renforcé, qui redevient une belle équipe de college football, mais est-ce que dès la quatrième semaine, euh, ça va faire le taf ou pas Donc 50-50, tu vois. South Carolina, c'est pareil, À domicile South Carolina, 50-50, on est d'accord, tu vois. Après, voilà, déplacement All Miss, pareil. All Miss, je suis désolé, mais parfois, euh, ils se prennent des défaites surprenantes. Alors, mm. pour moi, en équipe sûre qui, qui, qui bat Texas A&M, tu as évidemment, franchement, LSU, ça ne se passera pas deux fois ce qui s'est passé l'année dernière.
1: Ah, je ne sais ah, pas, tu vois, moi, c'est je te dis, hein, franchement. Ça a bâton rouge, c'est. Ouais, mais y a un context... tous les ans, Elio, tous les ans, j'en parle, il y a vraiment ce contexte où. Même dans ces années un peu claquées, Texas A&M était capable d'aller chercher LSU. C'est vraiment les matchs ils sont, ils sont, ils sont très spécifiques, tu vois. Et euh, donc pour moi, ça, j'entourerais pas forcément une win de LSU sûre. J'espère qu'on va les battre, mais pour moi, il y a rien de sûr, tu vois. Et, euh, et je te dis, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'en fait, le match d'avant, c'est Abilene Christian, quoi. Donc c'est euh, Jimbo. Ouais. S'il n'est pas trop con, tu mets littéralement tous tes titulaires au repos contre Abilene Christian. Fais jouer tes freshman. Hein a des classes de recrutement, euh, top 1 mondial, euh, mes couilles, euh, best ever. Bah, mettez, mettez Freshman contre Abilene Christian, ça passe, tu vois. Et donc, en fait, les mecs vont arriver chez nous, genre reposer clean, bien. Sur, sur ces fins de calendrier comme ça, ça peut faire la diff aussi, tu vois. T'as le match face à Alabama aussi.
0: Je pense que même si à domicile, Alabama va va remporter la rencontre. Je pense que Saban, euh, là encore, très mauvaise là du match foiré... Euh, euh, justement à College Station, hein, où, euh, où à la dernière seconde, euh, Texas AM remporte, euh, remporte euh, la victoire, euh, alors qu'Alabama était donné largement favori. Euh, donc voilà. Je me, je me mets sur 7 victoires, 5 défaites au minimum, ce qui a quand même la place pour, il y a quand même les joueurs pour. Je suis désolé, il faut vraiment être une tanche pour ne pas réussir à faire jouer un minimum cette équipe. Et au maximum, je mets 9 victoires pour 3 défaites parce que pour moi, il y a encore trop de choses incertaines avec Texas-ANM et je ne peux pas dire « Ouais, allez, 10 victoires, 2 défaites, nanani, ou 10 victoires, euh, 11 victoires, 1 défaite. » Non, je verrais beaucoup trop, je trouve. Donc, 9 victoires, 3 défaites, c'est plutôt pas mal. Dans tous les cas, ça sera baller eligible et pas le plus mauvais des balls. T'en penses quoi, toi
1: Moi, je couperais la poire en deux euh, entre le prono que tu et le mieux, en fait. Donc, je verrais une année à 8-4. Euh, sur les 4 défaites, il y en aura au moins 3, voire les 4, ce sera des adversaires en sec, hein, comme tu disais, euh, bah, du Alabama, du LSU, euh, du Tennessee, du All Miss, euh, je pense que ça, ça, peut, ça, peut, ça peut surprendre Texas A&M, et, euh, et donc ouais, une année à 8-4, un hein, ball eligible aussi, euh, comme tu le disais, pas, euh, pas un bowl mineur, hein, ça, ça restera un bowl euh, euh, sympathique. Mais sur l'année, moi, j'attends de voir vraiment un autre visage de Texas A&M parce que euh, Jimbo, le frauduleux, ça va deux minutes. Euh, Tu le disais là, il y a deux secondes, euh, pas réussir à faire jouer cette équipe faut vraiment être une tanche. Bah, C'est ce qu'on a vu de l'année dernière. Euh, Parce que vraiment, l'année dernière, Jimbo nous a prouvé qu'il n'arrivait pas à faire jouer cette équipe. Et euh, et pour moi, c'est un scandale. Donc, euh, j'attends de voir euh, mieux, tout simplement, de, de, de Texas A&M. Je veux voir les prospects jouer à leur vrai niveau. Euh, on est tous excités parce qu'on aime justement voir les, les joueurs talentueux qui sont pris et les grosses classes de recrutement bah, au final franchement Texas AM s'est tombé à plat là, depuis deux ans donc j'attends de voir, j'attends de voir mais, euh, mais ouais pour moi c'est, c'est en fait comme pour toi je, je, je vois pas dans quel monde tu peux faire moins que 8 victoires avec ce calendrier là quoi. C'est surtout quand t'as l'équipe que t'as donc on, on, verra, on verra
0: très bien et eh bien Ryan moi je n'aurais rien à, à rajouter écoute
1: Exactement. Bah, écoute, si t'as rien à rajouter et que j'ai rien à rajouter, euh, je pense Elio, qu'on peut conclure hein, avec euh, donc cette preview des aguises de Texas A&M. Euh, la saison se rapproche toujours plus, Elio. Là, ça y est, on commence à rentrer dans, j'ai envie de te dire dans le dernier sprint final. Là, c'est, yeah. ça sent bon. C'est en train de chauffer là dans le paddock. Yeah. yeah donc Elio, si t'as rien à rajouter avec moi non plus, je pense qu'on peut terminer cet épisode en disant salut tout le monde.
0: Salut à la prochaine tout le monde. Ciao ciao.